0: moderniste, Vive le, roi Vive le, roi le podcast qui éclaire, Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé, l'histoire moderne, la terre est proche, la thèse est opposée.
1: Bonjour à tous, l'histoire moderne, vous commencez à le savoir, c'est cette période historique coincée entre le Moyen Âge et l'époque contemporaine. En gros, pour l'Europe occidentale, c'est entre 1500 et 1800. Dans ce podcast de Passion moderniste, je vous propose de rencontrer des jeunes historiens et historiennes qui étudient cette période. Épisode 5, Noémie et le mariage, c'est parti.
0: Il y a des gens que, que ça intéresse, non.
1: personne. Bonjour Noémie Arnaud. Bonjour Fanny. Tu as fait un mémoire sur les mariages à la Cour de Versailles dans le cadre d'un master recherche-agrégation sur la civilisation des temps modernes à l'université Paris-Sorbonne et tu étais sous la direction de Lucien Belli. Parfois, on reçoit ici des gens qui ont travaillé sur des dizaines d'années, voire sur des siècles. Et toi, Noémie, tu as travaillé sur une seule année 1692. Alors je repasse pour les auditeurs, c'est en fait la période un peu faste de la cour de Versailles. On a tous en tête la galerie des glaces du château de Versailles en France, les chambres somptueuses, les grands jardins et bien sûr Louis XIV, un des rois de France les plus connus à travers le monde. Qu'est-ce qui t'attire à cette période pour que tu veuilles travailler dessus bah finalement
2: c'est un petit peu ce que tu as dit, les chambres somptueuses, euh, le faste, le cérémonial de cours, les rois, les reines, les princesses, alors c'est un peu trivial et c'est un petit peu enfantin, mais finalement ce qui m'a
1: attiré en premier dans cette période-là, ouais c'est le côté prince et princesse finalement Mais est-ce qu'on connaît pas déjà tout sur cette période Enfin j'ai l'impression quand même qu'on qu ça a été beaucoup beaucoup étudié.
2: Alors oui c'est vrai que c'est une période qui est extrêmement travaillée, c'est une période qui attire beaucoup les, les chercheurs. Mais finalement, non, on ne connaît pas tout. Pourquoi Tout simplement parce que l'histoire est une science qui évolue, donc on arrive toujours à, à trouver de, de nouveaux sujets. Et puis avec les champs historiques qui évoluent, en fait, qui, qui se développent, on arrive aussi à euh, trouver de, de nouveaux angles d'attaque finalement pour euh, étudier une période qui est déjà euh, travaillée. Alors évidemment, tu vas me dire, travailler sur Louis XIV euh, purement et simplement en tant que roi de France, c'est un petit peu bouché à l'heure actuelle. Quand moi j'étais en master, il euh, y avait euh, l'histoire politique et diplomatique, ça c'est quelque chose qui n'est pas un nouveau champ, c'est quelque chose qui est assez régulier. Euh, tout ce qui est histoire euh, du cérémonial de cours aussi, histoire du genre,
1: histoire des femmes, histoire de la famille, comme moi, ce que j'ai fait. Alors au sein de ce cadre prestigieux, tu as choisi de travailler sur des mariages. Ceux des ducs de Chartres et du Maine. Déjà, qui c'est le duc de Chartres et qui c'est le duc du Maine Alors, le duc du Maine, c'est le fils
2: euh, bâtard que Louis XIV a eu avec une de ses nombreuses maîtresses, Madame de Montespan. Alors, on le sait, Louis XIV a eu énormément de maîtresses et Madame de Montespan était maîtresse en titre, c'est-à-dire qu'elle était favorite du roi. Et donc, avec Louis XIV, elle a eu sept enfants, dont euh, quatre sont arrivés à l'âge adulte et euh, le duc du Maine, donc Louis Auguste de Bourbon, est l'un donc de ses enfants. Et
1: l'autre, le duc de Chartres
2: alors, le duc de Chartres, c'est tout simplement le neveu du roi, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il est le fils euh, du frère de Louis XIV, donc Philippe d'Orléans, dit monsieur, et de sa seconde épouse, Elisabeth Charlotte, princesse palatine du Rhin.
1: Et pourquoi tu voulais t'intéresser à leur mariage Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier Pourquoi tu décides de faire ton mémoire dessus
2: Alors, deux particularités principales sur le mariage. Euh, la première, c'est que ça concerne deux enfants légitimés du roi. Donc, le duc du Maine a eu euh, six frères et sœurs quatre sont arrivés à l'âge adulte. Ils ont tous été légitimés. Légitimés, c'est-à-dire qu'ils ont été reconnus par lettre patente enregistrée au Parlement de Paris comme étant les seuls enfants du roi. Ça paraît un petit peu bizarre, mais en fait, comme Madame de Montespan était mariée, il ne fallait pas que le mari de Madame de Montespan puisse réclamer la paternité des enfants de Louis XIV. C'est quand même fou comme histoire, enfin. Oui, alors hein, du coup, quand on lit les lettres patentes, de, les lettres de légitimation, parce que ça s'appelle comme ça, il y a écrit que en fait, les enfants n'ont pas de mère. Hein? Ils n'ont pas de mère. Ce sont les seuls enfants de Louis XIV. Est-ce que c'est parce que c'était le roi qui pouvait faire ça ou c'était pratiqué à l'époque Moi, je me suis concentrée sur ces deux mariages-là, donc j'ai pas une vision complète, en fait. En général, les rois de France euh, s'arrangeaient pour avoir des maîtresses, en tout cas ceux dont il a, à qui ils faisaient des enfants euh, non mariés. Donc ça a évité euh, cette problématique. Euh, là, en l'occurrence, euh, elle est mariée, donc il a fallu trouver euh, un, une solution. Ils se sont servis d'un précédent avec Henri IV, je crois. C'est quand même pas très courant, c'est quand même assez original de dire, en, sur lettre patente enregistrée au Parlement de Paris, que euh, bah non, eux, ils n'ont pas de mère.
1: Et à cette époque-là, l'église pouvait pas protester, le pape pouvait pas dire des choses, ou c'est plus comme au Moyen-Âge du tout, euh, l'église n'a plus autant de Alors, pouvoir. Alors,
2: c'est contesté forcément par l'église. L'église, elle est pas forcément d'accord pour que le roi tronce il ait des maîtresses. Maintenant, euh, c'était admis, et, ça se, et il le faisait quand même. Et puis, la lettre de légitimation ne dépendait pas de l'enregistrement par l'église. Mais le duc du ce c'était pas un enfant légitimé, pourquoi lui, c'était particulier son mariage Ah, parce que lui, il a épousé une légitimée. Donc, en fait, Louis XIV, il a dit à son neveu, bah tiens, ma fille et donc sa fille qu'il a eu avec euh, qui Madame de
1: Montespan. Ces mariages ont eu lieu la même année Tout à fait. Donc euh, un, 4... un mois d'intervalle en fait. En quoi ces mariages pouvaient être différents de mariages classiques de d'enfants légitimes La
2: principale différence, c'est que dans le cas des mariages d'enfants légitimes du roi qu'il a eu avec la reine, on va en général aller choisir une princesse étrangère pour des questions d'alliance diplomatique. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Pour le duc de Chartres, Louis XIV utilise un prétexte, donc ce prétexte c'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg en, en 1692, donc on est en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg, où en fait la France se retrouve un petit peu toute seule contre l'Angleterre, l'Empire, l'Espagne, le Portugal, la Suède, le Danemark. Comme d'habitude. Tout à fait. Et donc, il se sert de ce prétexte-là en disant, ben bah, écoute, mon neveu, tu en as de te marier, par contre, je suis désolé, c'est la guerre, donc tiens ma fille, c'est la seule chose que je peux te proposer si tu veux te marier. Et de toute façon, tu n'as pas le choix.
1: Donc ils sont cousins, en fait, ces enfants
2: Oui, cousins germains. Cousins ouais. issus de germains, en fait, pour être très, très technique. Et pour le duc du Maine Lui, c'est un enfant légitimé, et c'est un bâtard, et c'est un homme. En général, les hommes bâtards étaient moins mariés que les filles, euh, pour éviter, en fait, que ça a créé des branches parallèles, finalement, dans la famille royale. C'était moins courant que euh, les garçons légitimés soient mariés. Mais, en fait, le duc du maine il avait envie d'être marié. Du coup, il allait demander à son père de se marier. Et donc du coup, euh, avec Madame de Maintenon, parce que le est... Louis XIV était déjà marié avec Madame de Maintenon, qui était la gouvernante du duc du Maine, ils ont discuté et puis ils se sont dit, bon, bah écoute, euh, à la limite, il y a les petites princesses de Condé, bon, elles ont un défaut, elles sont pas très grandes en taille, mais il euh, y a les petites princesses de Condé. C'est très très important, parce qu'en fait, la seule chose qu'a eu à faire le duc du Maine derrière ça, c'est en fait de choisir parmi les trois filles du prince de Condé. Donc c'est des princesses de sang, et son critère de sélection, ça a été la taille. Et là, comment tu sais qu'il les a choisi par rapport à la taille Là, t'es vraiment dans les archives, c'est mentionné tout ça euh, C'est mentionné dans les mémoires, en fait. Dans les lettres, euh, notamment de la Palatine, en fait, donc de la mère du duc de Chartres. Parce que la Palatine avait très très peur que le roi décide de marier sa fille au duc du Maine. Ah là, elle avait très très peur, alors du coup elle a essayé de trouver de, des solutions, en fait, pour que euh, le duc du Maine il n'épouse pas sa fille. Et une de ses solutions, c'est de dire, ah bah à la limite, il y a peut-être les princesses de Condé. alors Le prince de Condé était très, 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 très content que le roi veuille, donner une de ses... veuille prendre une de ses filles pour euh, belle-fille, en fait. Donc, du coup, il a dit, bah, écoute, tiens, choisis.
0: L'important est qu'un jeune homme rencontre une jeune fille dans des conditions favorables. Alors, à nous de faire en sorte qu'elle le soit, mon cher duc. Mais, mais, votre majesté, si jamais le prince... Mais es... qu'est-ce que vous me chantez, là Allons, le prince rentre de voyage aujourd'hui, n'est-ce pas euh, oui, oui, eh bien, qu'y a-t-il de plus naturel qu'un grand bal pour fêter son retour euh, Et si par hasard, toutes les filles à marier de mon royaume étaient... Convient <rire> ce bal. pourquoi ne tomberait-il pas amoureux de l'une d'entre elles, je vous le demande
1: Et dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as étudié précisément sur ces mariages euh, J'ai
2: étudié différents éléments. D'abord tout ce qui était disposition légale légales autour du mariage. Donc euh, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait tout un chapitre sur les contrats de mariage et les dispositions légales. J'ai travaillé sur le cérémonial pur, donc sur le déroulement des deux mariages, les points communs, les différences, qui était là, qui n'était pas là. Et tout ce qui allait à côté du mariage, donc tout ce qui est festivité, repas de noces finalement, perception du mariage aussi à la cour, euh, à l'étranger et... Euh, dans l'opinion publique, parce qu'on sait maintenant qu'il y avait un début d'opinion publique à, à la fin du XVIIe siècle. Et euh, également, j'ai travaillé sur euh, les tenues vestimentaires des mariages.
1: Alors raconte-nous comment se sont passés ces mariages Il y a eu un souci, des problèmes de robe ou alors non, vraiment, tout s'est très bien passé
2: Alors des problèmes de robe, non par contre, il y a eu des petits problèmes de cérémonial, il y
1: en a toujours,
2: euh, c'est le maître de cérémonie euh, de l'année 1692, en fait, des Granges, qui nous raconte ça dans ses relations de cérémonie, et donc il nous explique par exemple que pour la messe du mariage du duc de Chartres, il y a eu un problème de carreau, donc le carreau c'est le grand coussin qui était posé sur les marches de l'hôtel pour que les mariés viennent s'agenouiller pour être bénis, et ben là il y a eu un problème, il manquait un carreau, donc du coup, il a dû falloir lui en amener un autre en urgence, il était trop grand, il ne tenait pas sur la marche, enfin voilà. <rire> du problème existentiel, quoi. Tout à fait, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu de gros, gros soucis. On sent juste qu'en fait, pour euh, le mariage du duc de Chartres, le roi a mis un petit cran au-dessus par rapport au mariage du duc du Maine, au niveau cérémonial, donc tout ce qui est longueur des processions, disposition légale finalement, le montant de la dot de la duchesse de Chartres est absolument faramineux. Et, par exemple, pour les processions, là, c'était les gardes qui étaient en tenue de cérémonie, alors que pour le mariage du duc du maine ils étaient en habit normal. Donc, c'est des petits éléments comme ça. Pour le duc du Maine en plus, les processions ont été raccourcies. Pour la simple et bonne raison que le duc du Maine est en boiteux, pour lui, les grandes distances, c'est un petit peu compliqué. Quelles étaient alors,
1: à l'époque, les étapes d'un mariage, les grandes étapes incontournables d'un mariage
2: La première étape, d'abord, c'est euh, la publication des bancs. Alors, en fait, ça servait à informer... Le fait qu'il y allait avoir un mariage et donc éviter les, euh, les mariages clandestins en fait. Dans le cadre euh, du mariage du duc de Chartres, ce qui n'est pas le cas pour le mariage du duc du Maine, il y a eu nécessité donc de demander une dispense pontificale pour la simple et bonne raison qu'ils étaient cousins issus de Germain. Alors normalement, euh, les cousins issus de Germain n'ont pas le droit de se marier, mais comme là ils allaient se marier, bah, euh, le roi allait demander non pape une dispense. Donc en fait ça cassait la règle de l'église et donc comme ça ils ont pu se marier. Le pape a accordé la dispense euh, tranquille. Il bah, n'y a pas trop le choix, je pense. <rire> Pareil, ça fait partie de tout un... C'est les secrétaires d'État qui envoient un envoyé à Rome, et puis il faut qu'ils reviennent, enfin voilà. Donc c'est encore toute une histoire. Mais euh, bah, ils l'ont eu, la dispense. Le mariage du duc de Chartres, il a eu lieu le 17 et le 18 février 1692, et le mariage du duc Maine a eu lieu les 18 et 19 mars de la même année. Donc le mariage, on peut le voir, c'est découpé en deux jours. Le premier jour, ce sont les fiançailles. Donc les fiançailles, finalement, c'est l'occasion à la fois de lire le contrat de mariage, à la fois de le signer, toujours selon euh, la hiérarchie euh, de la famille royale, bien sûr le roi en premier, et puis après euh, les fils de France, les petits-fils de France, euh, les princes du sang, enfin, etc. Voilà, ils ont lu le contrat, ils l'ont signé, et puis ensuite, c'est l'échange des cadeaux. Tu as euh, le roi qui dit qu'il va offrir à sa fille pour euh, tant de livres de bijoux. Oui, elle a eu beaucoup de bijoux, la Duchesse de Chartres. Beaucoup, beaucoup de bijoux. Un certain nombre de meubles, enfin le trousseau finalement. Et donc une fois qu'il y a les cadeaux, en fait, euh, c'est fini. Ils sont, ils sont bénis par euh, l'officiant euh, qui va officier. Officiellement... Ils sont fiancés. Voilà, ils sont bénis. Et puis ça y est, c'est bon, ils sont fiancés. Donc après le repas qui suit les fiançailles, finalement, il, euh, le roi a offert un bal pour le, les fiançailles du duc euh, du Chartres. Et euh, pour les fiançailles du duc du Maine, il a offert un divertissement et une collection à Trianon. Un petit peu comme les soirées d'appartement, sachant que Triennon, c'est un petit château qui s'est fait construire euh, pas très loin du grand château de Versailles.
1: Donc on fait la fête le, le soir des fiançailles, et le lendemain, donc, est le mariage.
2: Tout à fait. Donc le mariage suit immédiatement euh, le conseil du roi. Ça se passe avant la messe du roi. Il sort du conseil vers 11h à peu près, donc euh, finalement avant de déjeuner, quoi. On expédie les affaires du royaume, on marie sa fille, et ensuite on va aller manger. Le mariage, il a lieu dans la chapelle du château. Ça consiste en une suite euh, de rituels, de prières et de bénédictions. Ils sont déclarés mariés après l'échange des consentements et vérification des autorisations parentales. Multiples révérences également. Après, il y a la messe. Après, il y a encore d'autres rituels. Bénédictions encore. Euh, le duc euh, de Chartres et le duc du Maine donnent un anneau d'or qui est béni à la mariée. On a encore d'autres rituels à destination entre les mariés et euh, l'officiant donc c'est les rituels d'offrande. Puis encore des bénédictions et puis après c'est fini. Et une fois que tout ça s'est fait, on va manger.
1: C'est vraiment important quoi. Le, le, le repas euh, que ce soit pour les fiançailles ou pour le mariage, c'est ouais. indispensable.
2: Ça suivait le fil de la journée finalement, donc euh, il était 18... pour les fiançailles on était après 18h, le temps que ça se fasse, que tout le monde signe et tout, euh, qu'il donne les cadeaux, qu'il explique euh, qu'est-ce qu'il avait donné euh, en cadeau, voilà. Puis après il fallait manger parce que de toute façon c'était l'heure. Et du coup les divertissements
1: suivent en fait le repas. Et est-ce qu'il y a eu des choses particulières pendant ces mariages en termes de divertissement ou d'événements
2: Réellement la particularité de ces deux mariages c'est vraiment les divertissements qui suivent les fiançailles. C'est le bal pour le, les fiançailles du duc de Chartres et le divertissement à Trianon pour le duc du Maine. Pour le mariage du duc de Chartres, il y a également un bal le lendemain du mariage, mais seulement le lendemain du mariage, parce qu'en fait, il fallait que l'union soit consommée. Donc c'était, une fois que le souper a eu lieu, donc le soir, toute la cour qui se promène jusqu'à la chambre nuptiale pour voir l'officiant bénir le lit. Ensuite, le roi fait sortir tout le monde, et puis consommation du mariage.
1: Mais le roi, il reste pas, on est d'accord
2: Non, non, il reste pas.
1: Dans ce cas-là. Mais il y a déjà des fois où les gens sont restés pendant la consommation
2: Alors, quand j'ai travaillé sur, pour un exposé sur le mariage de Catherine de Médicis avec le futur Henri II, l'envoyé pontifical et le père d'Henri II, donc François Ier, ils sont restés. Ils sont restés, les
1: regarder avoir leur première relation
2: Oui. Ok. Pour être sûr que ça ait bien lieu. Parce qu'en fait, l'envoyé pontifical, il voulait être sûr qu'après, Catherine ne soit pas répudiée. C'était une garantie, cette consommation, en fait. Le fait que le mariage ait été consommé, la consommation charnelle faisait qu'ils étaient mariés. Ok, donc
1: là, quelques années plus tard, sous Louis XIV, on n'est pas à ce point-là. De toute façon, là, on n'a pas peur que la mariée se répudie à ce niveau-là. Non, là, pas du
2: tout. Et puis, de toute façon, c'est le mariage de sa fille, donc du de Chartres a plutôt intérêt à consommer, si tu veux, mon avis. Euh. Le vice des vertus Ce qu'on mérite rien de
0: plus Qui brille, senti, qui se voit Etc hum, hum. On en rajoute tant et plus Sans mesure au superflu De chic, de luxe et d'éclat Etc et voilà. Versailles.
1: Comment sont passées tes recherches pour travailler sur ces mariages Qu'est-ce que tu as fait et est-ce que tu as pu être en contact direct avec des manuscrits Oui, 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 j'ai été en contact direct avec les manuscrits.
2: En fait, j'ai commencé par faire un point bibliographique pour savoir ce qui avait été fait, ce qui n'avait pas été fait, ce qui avait été trouvé aussi, ce qui n'avait pas été. Parce qu'en master d'histoire moderne, on a, pour, et pareil en thèse d'ailleurs, d'autant plus en thèse, on a comme condition imposée de trouver des documents inédits. C'est-à-dire des documents qui n'ont jamais été trouvés par quelqu'un, et donc du coup, que ce soit nos bébés à nous.
1: Comment tu trouves un document qui n'a jamais été trouvé enfin, tu... Je ne comprends pas vraiment.
2: Alors, avec un sujet qui n'a pas été forcément travaillé, tu arrives à trouver des documents euh, qui n'ont pas été forcément
1: travaillés, ou en tout cas, pas travaillés sous l'angle sur lequel tu l'as fait. Donc, ce pas des documents que tu allais trouver dans des archives ou dans des fonds privés où ça n'a jamais été mis, euh, mis au grand public. Quoi.
2: En fait, le fait d'avoir un document inédit, c'est en fait un document qui n'a pas été encore publié. Et donc, pour un master d'histoire moderne, on a comme condition imposée, en fait d'avoir des documents qui n'ont jamais été travaillés par quelqu'un, qui n'ont jamais été publiés, donc un document inédit. Et donc, pour réussir à savoir si un document est inédit ou pas, il faut d'abord faire le point sur la bibliographie, ce qui a été trouvé ou pas. Une fois que ça s'est fait, on épluche, enfin moi en tout cas, j'ai épluché les catalogues d'archives, donc j'ai été aux archives nationales, j'ai été à la BNF, je suis allée euh, aux archives diplomatiques, enfin, je suis allée à beaucoup d'endroits, de, beaucoup je suis allée à la bibliothèque mazarine aussi, donc les archives euh, constituées notamment par, les, par Mazarin, et euh, je suis allée aussi au château de Chantilly. Parce que le château de Chantilly, en fait, c'est le château des Princes de Condé. Donc voilà, après, on épluche les fonds. Effectivement, dans plusieurs cas, j'ai eu vraiment le manuscrit en lui-même dans les
1: mains. On m'a donné un lutrin, on me l'a posé dessus. Voilà. Mais ton directeur de mémoire, quand il t'a donné ce sujet, il savait que ce n'avait jamais été étudié. Il se dit, bah attends, là, on a un pan de l'histoire qui n'a pas étudié. Vas-y, Noémie, fonce.
2: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas mal discuté avec lui en rendez-vous pré-master. Et on a déterminé un petit peu mes points d'intérêt pour connaître un petit peu euh, sur quoi j'aimais travailler, sur quoi j'aimerais travailler aussi. Et euh, au fur et à mesure, on a défini un sujet. Bon, à l'époque, il était beaucoup trop large. Je devais travailler sur les mariages de la famille royale sous Louis XIV. Et c'était bien trop large donc du coup on a restreint en fait à, à ces mariages de 792 qui ont du coup euh, les, la particularité euh, déjà évoquée d'être des mariages des bâtards et en plus euh, d'être des mariages hypergamiques.
1: D'ailleurs j'en profite juste pour dire les auditeurs si le sujet des bâtards vous intéresse. Dans l'autre podcast Passion médiéviste nous avons fait un épisode spécial sur des bâtards de princes au Moyen-Âge. Si vous voulez en savoir plus sur comment ont été élevés les bâtards, comment étaient considérés les bâtards dans une famille de princes et donc dans ton travail aux archives, tu as découvert des sources inédites. Alors
2: j'ai principalement euh, trouvé les quittances de dot de la euh, duchesse du Maine en fait. Donc dans les registres euh, comptables en fait de son père, j'ai trouvé en fait à chaque fois euh, la somme qu'il a versée au duc du Maine pour la dot de, de sa fille. J'ai trouvé euh, des plans de table, j'ai trouvé des plans de la chapelle et puis les relations de mariage. Bon après les relations de mariage avaient déjà été en partie publiées pour une des deux versions euh, par Alexandre Maral.
1: Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ton travail
2: Je sais pas si quelque chose m'a surpris en particulier parce qu'à partir du moment où tu as fait le travail bibliographique, que tu avais le travail d'archive, euh, que tu sais sur quoi tu pars finalement, c'est plus vraiment quelque chose de surprenant. Enfin, moi en tout cas je savais où j'allais une fois que j'avais fait tout ce travail-là. Par contre, le plus frustrant en fait dans la recherche, c'est d'abord de pas forcément trouver le document qu'on veut. Par exemple, j'ai cherché pendant deux ans. Bon j'ai pas trouvé, hein. si d'ailleurs quelqu'un sait où c'est, J'ai pas trouvé de représentation iconographique de ces deux mariages. Je les ai pas trouvés. Mais tu sais qu'elles existent Bah justement, je sais pas. Je les ai pas trouvées. Mais d'habitude, ça existe C'est pour ça que tu penses ouais. qu'il y en a Alors, je me suis dit qu'il y en avait, parce qu'il y en avait eu pour le mariage d'une autre fille légitimée Louis XIV. Donc je me suis dit, bon, s'il y a pour ce mariage-là, doit y avoir pour les miens. En plus, là, c'est quand même le frère du roi, euh, enfin, le, le fils du frère du roi. Et ben, bah, j'ai pas trouvé. Donc c'est extrêmement frustrant, en fait, de se dire, bah, si ça se trouve, ça existe, mais je l'ai pas trouvé. Bon, il y a deux solutions. Hein. Soit ça existait vraiment et ça a été perdu, détruit et on n'en a plus trace.
1: Soit ça n'a pas été fait du tout. Tu as évoqué le terme hypergamique, ça veut dire quoi
2: Un mariage hypergamique, c'est un mariage où l'un des deux conjoints a un rang inférieur à l'autre. Donc c'est exactement là ce qui se passe, dans les deux cas d'ailleurs. Le duc de Chartres est fils du frère du roi. Il épouse une bâtarde, qui est forcément inférieure en rang à lui. Et dans le cas du, du, du duc du Maine, il épouse une princesse du sang, qui en fait... Euh, aussi plus élevée euh, en rang euh, que lui. Et donc le duc d'Humaine, toute sa vie, il va se faire un petit peu humilier par sa femme. Et elle insiste, en fait, même dans le contrat de mariage et euh, les négociations, pour que euh, le fait qu'elle soit plus élevée en rang que lui soit bien marqué. Elle passait systématiquement devant lui, enfin voilà.
1: Ils avaient quel âge tous ces gens euh, au moment de leur mariage Pour les garçons, entre 18 et 20 ans
2: à peu près. Et pour les filles, c'est un petit peu plus jeune. Donc euh, la duchesse d'Humaine est mariée à 17 ans. Et il me semble que pour la fille légitimée du 14, c'est à peu près pareil, 14, 15, 16 ans.
1: Au niveau de l'âge, est-ce que c'est représentatif de l'âge à laquelle se mariaient les gens à cette époque-là Alors, représentatif de
2: l'âge auquel se mariaient les gens euh, dans la bonne société ou dans le peuple
1: Oui, dans la bonne société. Dans la bonne
2: société relativement, oui. Il y a même souvent des cas où, euh, en tout cas dans les mariages diplomatiques et les négociations diplomatiques entre familles régnantes, euh, les enfants sont fiancés 3, 4, 5 ans.
1: Et finalement, des mariages à la cour de Versailles comme ça, vous si... Euh... Des mariages donc d'enfants de Louis XIV, légitimés ou non, ça arrivait souvent. Bah pas tant que ça. En fait, sous Louis
2: XIV, après son propre mariage à lui en 1660 avec Marie-Thérèse, il y a eu le mariage, euh, les deux mariages de son frère, donc celui avec Henriette d'Angleterre et la prélatine. Il y a eu le mariage de son fils, le Dauphin, le mariage du Duc de Chartres, le mariage du Duc celui euh, de la première fille euh, légitimée qu'il a légitimée avec la, la, une autre de ses favorites. Et puis après, les... et ensuite, on enchaîne sur les mariages de ses petits-enfants, en fait. Donc, des mariages au sein de la famille royale, finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Ce qui s'explique aussi principalement par le fait que le roi a perdu cinq de ses six enfants légitimes. Donc, Marie-Thérèse, elle a eu six enfants avec Louis XIV, elle en a perdu cinq. Et à côté de ça, elle voyait la Montespan enchaîner les grossesses et ses enfants, y vivaient. Je crois que Madame de Montespan n'a plus besoin de moi pour ce soir. Puis-je demander à votre majesté
1: la permission de me retirer
0: Je vous sais un gré infini de toutes les choses que vous faites pour mon service, Madame de maintenant
2: Il m'avait nommé Madame de maintenant Jamais, en si peu de mots, offrait-on une revanche plus éclatante à une femme humiliée. D'un trait, il avait supprimé ce pauvre Scaron et ce passé misérable qui collait à ma peau.
1: On vient d'entendre un extrait du film La Lille du Roi, où on voit une représentation du mariage entre donc Louis XIV et une de ses favorites, Madame de Maintenon. Tu penses quoi de cette représentation C'est un peu fidèle à ce qu'il y avait à l'époque
2: Alors, euh, la particularité du mariage de Louis XIV avec Maintenon, c'est que c'est un mariage sans témoin et que c'est un mariage de nuit. En fait, on ne sait même pas vraiment si le mariage a vraiment eu lieu. On se doute que, mais on n'a pas de sources, d'archives qui prouvent qu'ils se sont bien mariés. La deuxième chose, c'est après, sur le fond, effectivement, oui, c'est exactement ça. Il euh, y a bien l'officiant, il y a bien la bénédiction, la messe, il y a effectivement l'anneau qui est passé au doigt de euh, l'épouse, et effectivement, il y a les carreaux où ils sont sur les marches de l'hôtel, voilà. Alors, la seule particularité dans ce cas-là, c'est comme il n'y a pas de témoin, il bah, n'y avait pas toute la cour derrière, en fait.
1: A priori, oui, c'est relativement, euh, relativement cohérent. Tu as rendu ton mémoire maintenant, il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu fais depuis Il me semble que tu prépares l'agrégation et le CAPES, c'est ça
2: tout à fait. Euh, J'ai soutenu donc, en juin 2017 et euh, depuis, donc, je me suis lancée dans la préparation des concours de l'enseignement, donc le CAPES et l'agrégation d'histoire. Euh, J'ai raté à quelques points près le CAPES l'année dernière, donc je suis repartie pour une seconde année. Et je sais que c'est
1: difficile. Oui. <rire> Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que c'est de faire ça Parce que vraiment, les, les auditeurs peut-être vous le savez, mais c'est vraiment quelque chose d'assez dur, et euh, je vois sur Twitter, tu en parles souvent, ça vous met dans des états vraiment très très difficiles, de tension de, de stress. Oui, oui, c'est quelque chose qui est physiquement, psychologiquement, intellectuellement, qui est
2: extrêmement compliqué à vivre, surtout comme dans mon cas où on repart une seconde année en ayant raté quelques points près une admission, euh, il faut réussir à se remotiver, il faut repartir, ça demande une masse de travail assez considérable, hein, tout, le monde, tout le monde le dira, tout le monde le confirmera, euh, ça demande une masse de connaissances à emmagasiner assez phénoménale, d'ailleurs on en fait, c'est pas possible de tout savoir. Il faudrait tout savoir, mais c'est pas possible. Voilà, ça demande aussi de jouer avec deux disciplines, donc l'histoire et la géographie, parce que même pour l'agrégation d'histoire, on a une épreuve de géographie. Ça demande vraiment euh, énormément de, de travail, de connaissances. Si vous voulez vous lancer là-dedans, il faut vraiment avoir envie de le faire. Parce que euh,
1: quand on y est, on n'a plus envie d'y être. Hein. Et est-ce que tu aimerais aussi poursuivre la recherche en histoire, peut-être faire une thèse Oui
2: <rire> On sent l'enthousiasme et la frustration quand je dis ça. Euh, oui, oui, euh, oui. Euh, oui, la recherche me manque. Ça fait, euh, moi, ça fait deux ans du coup, euh, que j'ai arrêté ça. Oh, c'est nul, quoi. Le... Bachoter euh, un manuel sur un truc qui ne m'intéresse pas forcément, bah, euh, c'est nul, quoi. Je veux retourner faire de la recherche, je veux,
1: je veux aller faire une thèse, je veux. Voilà. Est-ce que tu aurais une idée de sujet pour, le... pour la thèse euh, des idées oui, précises non. <rire> et toujours, j'imagine, sur le contexte de Versailles et tout ça
2: euh, Ça, je ne sais pas encore. Je pense que je rêvais rester sur cette thématique du, du mariage après euh, avoir ça, ça encore à discuter euh, de façon très précise avec, euh, avec un, un directeur de recherche.
1: Pour finir, Noémie, est-ce que tu aurais des conseils, ou en tout cas un conseil à donner pour les personnes qui aimeraient se lancer dans les études d'histoire moderne
2: ce que je vais dire, je pense que ça a été déjà dit euh, plusieurs fois dans Passion Médiéviste. je pense que ça, sera... ça a été déjà dit aussi dans Passion Moderniste, ça sera redit dans Passion Moderniste et Passion Médiéviste. mais le plus important quand on veut faire d'histoire moderne, c'est d'aimer son sujet. C'est de choisir quelque chose en rapport avec ce qui vous intéresse, euh, parce que vous allez être finalement presque en couple avec ce sujet, Soit en couple, soit c'est votre enfant. Enfin, ça dépend un petit peu. Mais, enfin, euh, voilà, vous allez vivre avec ce sujet à un moment et il ne faut surtout pas que ça vous dégoûte, en fait. Donc, c'est vraiment choisir quelque chose qui vous intéresse, de travailler avec quelqu'un, donc un directeur de recherche ou une directrice de recherche en qui vous avez confiance, d'accord Avec qui ça se passe bien, avec qui vous vous entendez bien. Et puis, euh, l'histoire moderne, ça a un avantage. Euh, par rapport à l'histoire antique, c'est qu'on n'a pas besoin de maîtriser les langues anciennes. Donc, tout ce qui est grec, latin euh, ou même égyptien ancien, ça, c'est... Voilà. Je sais qu'en histoire antique et en histoire médiévale, euh, maîtriser en tout cas pour l'histoire médiévale l'allemand et au moins le latin, et en histoire ancienne d'autant plus, c'est quand même un prérequis euh, quasiment systématique. Et là, ce n'est pas le cas. Donc l'histoire moderne, c'est bien.
1: Maintenant, chers auditeurs, vous en savez un petit peu plus sur comment se passer un mariage à la cour de Louis XIV. Donc merci beaucoup Noémie Arnaud et bon courage pour la suite. Merci pour en savoir plus, vous pouvez retrouver, pour vous les auditeurs à qui je vous parle là maintenant, vous pouvez retrouver dans la description de cet épisode plus d'informations. Donc Noémie vous mettra des petits conseils de titres, de livres à retrouver. Et tout ça, c'est à retrouver sur le site passionmédiéviste.fr Si vous voulez soutenir passion moderniste et un petit peu passion médiéviste, vous pouvez contribuer à notre Tipeee. C'est une campagne de financement participatif, donc vous pouvez donner 1 ou 2 euros, ou comme vous voulez. Et donc, pour retrouver les actualités de ce podcast, voir peut-être quels seront les prochains sujets, allez sur Twitter ou sur Facebook. Et à dans un mois pour un nouvel épisode. Salut
0: carriage, this I tell you, brother you can't have one without the other love and marriage love and marriage it's an institute you can't disparage ask the local gentry and they will say it's elementary try Try, try to separate them It's an illusion Try, try, try and you will only come To this conclusion Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage Dad was told by mother none you can't have one without the